0: In vielen Staaten wird die Gesetzgebung gelockert gegenüber häuslicher Gewalt. Der Schutz von Frauen ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Und durch Corona kommt eine neue und unbekannte Ebene dazu, dass nämlich plötzlich sich alle Effekte von
1: Berührung intensivieren. Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Abstand wahren, Kontakte einschränken, Körperkontakt vermeiden. Insbesondere die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander haben uns zwei Dinge vor Augen geführt. Erstens, wie wichtig und überlebensnotwendig Berührungen für uns Menschen sind. Und zweitens, wie verletzbar wir doch als leibliche Wesen sind. Sehnsucht nach Abstand, Angst vor Einsamkeit. Diese Ambivalenz scheint dem Bedürfnis nach Nähe und Berührung innezuwohnen. Aber was bedeutet das für den Menschen? Eine große Errungenschaft der Moderne ist, dass sie uns seit der Aufklärung zunehmend mehr individuelle Bewegungsfreiheit geschenkt hat. Mehr Wohlstand bedeutete auch größere Wohnungen, mehr Privatsphäre und Sicherheit. Mit der gewonnenen Bewegungsfreiheit und Distanz vollzieht sich zugleich auch eine Öffnung. Denn Berührung beruht auf Freiwilligkeit, wie sich beispielsweise im Zuge der MeToo-Debatten erkennen ließ. Und sie hat etwas mit Macht und Freiheit zu tun. Nicht umsonst steht im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Gleichzeitig scheint mit dieser neu gewonnenen Bewegungsfreiheit aber auch eine geistige Individualisierung, wie es bereits Georg Simmel nannte, einherzugehen. Dieser widmet sich auch die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth von Tadden in ihrem Buch mit dem Titel »Die berührungslose Gesellschaft«. Darin versucht sie zu ergründen, wie individuelle Freiheiten, der Wunsch nach Nähe, Solidarität und gesellschaftliches Miteinander in einer immer schnelllebigeren Welt miteinander vereinbar sind. Bevor wir allerdings in das Gespräch, welches ich mit Elisabeth von tannen geführt habe, einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn das Recherchieren und Produzieren des Podcasts kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr mir die werbefreie Produktion des Podcasts. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, ein Exemplar des Buches Die berührungslose Gesellschaft zu gewinnen, das wir unter den Steady-UnterstützerInnen verlosen. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich viel Freude mit dem Gespräch mit Elisabeth von Tadden. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unser Miteinander haben uns vor allem zwei Dinge gelehrt oder vor Augen geführt. Erstens, wie wichtig und überlebensnotwendig, könnte man sagen, Berührung eigentlich für uns Menschen sind. Und zweitens, wie verletzbar wir als leibliche Wesen auch sind. Glauben Sie, wir haben dieses Wissen über unsere Verletzbarkeit äh, eine Weile verdrängt? Und wenn ja, wozu wäre das gut? Vielleicht haben wir wirklich sowas hinter uns wie eine...
0: Epoche, wo wir uns unbesiegbar geglaubt haben. Also nachdem die Verheerungen und Versehrtheiten des Kriegs langsam in den Körpern und in den Seelen abgeklungen sind, hat der Wohlstand uns ja eine unglaubliche Hochkonjunktur an Wohlsein, Sozialstaat, Gesundheit, Gesundheitsmöglichkeiten beschert. Die Grenzen schienen sicher, Krieg war abwesend und möglicherweise haben wir dadurch auch eine realistische Grundlage dafür bekommen, dass wir ganz gut geschützt sind gegen Verletzungen. Aber das war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir gleichzeitig super fit am Arbeitsmarkt sein wollten, super einsatzfähig, jederzeit körperlich zuverlässig funktionierend. Dass wir also angefangen haben, auch dafür zu sorgen, dass wir passfähig sind, dass wir uns allen Situationen, die uns behindern konnten, zum Beispiel, weil man gerade Scharlach zu Hause hatte und drei Kinder hochfieberten und man selber möglicherweise deswegen in Quarantäne bleiben müsste, solche Situationen vielleicht gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern stattdessen hocheinsatzfähig, physisch fit unirritierbar am Arbeitsmarkt immer nur unsere fitteste und beste Seite zeigen wollten. Und das möchte natürlich auch das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, so. Also der Kapitalismus hat das gern, wenn wir überall einsatzfähig, flexibel und mit einem Maximum an unserem Körperkapital unterwegs sind. Da möchte man keine traurigen Würstchen haben, die in der Ecke sitzen und sagen, mir geht so schlecht, sondern diese... Konstellation, Wohlstand, kapitalistische Marktwirtschaft und ein unverletzbares Selbst, das ist lange Hand in Hand gegangen und war wahrscheinlich ganz praktisch für den Erfolg der Bundesrepublik Deutschland.
1: Es stellt sich ja auch die Frage, was macht es denn mit uns Menschen, wenn wir plötzlich aufwachen und realisieren, wir sind doch nicht so unverletzbar, wie wir scheinen, sondern da ist eine ganze Menge, was abbröckeln kann. Und zugleich... Mh, vor allem, was macht es mit uns, wenn wir dadurch keine Berührung eben mehr zulassen können? Und da ist mir ein, ein Zitat von Sartre eingefallen aus äh, seinem Buch »Das Sein und das Nichts«. Da schreibt er, der Blick des Anderen macht mich erst zum Subjekt. Über den Umweg des Anderen werde ich mir meiner selbst bewusst. Und so frage ich mich, was macht es oder gilt das auch für Berührungen? Werden wir uns erst dadurch, dass wir andere berühren, uns berühren lassen und berühren, uns unser selbstbewusst?
0: Das ist ein wunderbares Wort von Sartre. Und ich glaube, dass die Realität, die daran steckt, ganz direkt auf das leibseelische Gesamtgeschehen übertragen werden kann. Vielleicht fange ich trotzdem vorne an bei Ihrer Frage. Also ich finde das zunächst erstmal ganz realistisch und wirklichkeitssatt, wenn wir heute merken, dass wir verletzlich sind, schutzbedürftig sind. Und deswegen vielleicht auch ein paar Illusionen über uns selbst fahren lassen. Der Soziologe Heinz Bude hat diesen wunderbaren Satz gesagt, wir haben als neoliberale Subjekte ganz lange geglaubt, dass wir das alles schon wuppen werden. Und jetzt schauen sich alle plötzlich um und suchen Schutz. Und jeder braucht Schutz, aber keiner kann ihn mehr geben. Und da ist was ganz Wahres dran. Aber diese Schutzbedürftigkeit ist, und diese Verletzlichkeit, das ist, glaube ich, zunächst erstmal was Hochrealistisches. Man möchte sagen, willkommen in der Menschheit. Da sind wir Menschen, glaube ich, bei dem, was wir wirklich sind, angekommen. Und mir scheint es direkt zu dem ähm, zu führen, was Sartre über die ähm, Beziehung zwischen Menschen gesagt hat. Ich glaube, dass wir gegenwärtig, und das merkt man in der Philosophie, genauso wie in den gesellschaftlichen Veränderungen, wieder merken, wie sehr wir aus Wechselbeziehungen leben wie sehr wir das sind, was wir in und durch andere sind. Indem wir mit anderen leben und in denen wir uns für andere öffnen, erfahren wir nicht nur, was wir selbst zu sagen hätten, die eigene Stimme hören würde, Hartmut Rosa dazu sagen, sondern wir werden auch überhaupt erst zu den Menschen, die wir sein können, dadurch, dass wir in Wechselbeziehungen stehen. Nun kann man es nicht eins zu eins auf die Frage der Berührung ähm, übertragen und vielleicht haben wir ja auch noch Zeit, das ein bisschen zu entwickeln. Denn gleichzeitig hat natürlich Sartre ebenso ähm, gesagt, dass die Hölle die anderen sind. Und ähm, das bedeutet, übertragen auf das ganze Feld der Berührungen, dass man auch da, finde ich, die Illusionen fahren lassen muss. Berührungen sind und waren für viele Menschen die Hölle. Und das haben wir auch hinter uns gelassen. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die finden, Berührungen seien nun in jedem Fall ein Kosmos des Wohlfühlens, in den wir unbedingt wieder umziehen müssten. Dafür sind die viel zu zwiespältig. So wie eben auch die Macht, die andere Menschen über uns ausüben
1: können, zwiespältig ist. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch noch ähm, im Einzelnen in den Blick. Genau, auf diesen Zwiespalt würde ich sehr, sehr gerne eingehen, denn genau, wie Sie gesagt haben, der Blick des Anderen kann mich gleichzeitig zum Subjekt und zum Objekt machen, indem er mich entweder benutzt oder wir uns begegnen und ein anderer mich sieht als, als Subjekt. Und äh, so schreiben Sie auch in Ihrem Buch »Die berührungslose Gesellschaft«, jeder trägt den Zwiespalt, Nähe zu brauchen und doch in seiner Verletzbarkeit vor unfreiwilliger Nähe geschützt zu sein, sein zu wollen, am eigenen Leib aus. Also nicht zu nah, nicht zu fern. Das ist ein ewiger Akt der Balance. Wir haben einerseits die Sehnsucht nach Abstand und auf der anderen Seite Angst vor der Einsamkeit. Und das heißt, diese, diese Ambivalenz scheint ja dem Bedürfnis nach Nähe, nach Berührung irgendwie inne zu wohnen. Was bedeutet das für uns Menschen? Also ich möchte das verstehen als die fruchtbare
0: Spannung, aus der wir heutigen spätmodernen Menschen ganz viel an gesellschaftlicher Energie gewinnen könnten. Wir müssen uns nicht mehr so voreinander fürchten, wie wir das gewöhnt waren, es tun zu müssen. Ich sage jetzt nur das Stichwort, dass 1997 erst die Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand bestand. Ähm, festgestellt wurde. Viele andere Beispiele ließen sich nennen, die heute unfreiwillige Berührungen echten und als illegitim, als unstatthaft und als strafwürdig kennzeichnen. Dadurch ist auch Angst und Scham und Demütigung neu eingehegt worden. Ich weiß zwar schon auch natürlich, dass all diese Übergriffigkeiten weitergehen. Doch der Unterschied ist kategorial, ob man, wie noch bis vor 50 Jahren, um das Beispiel der Ehe nochmal zu nehmen, von gerichtlicher Seite festgestellt hat, dass es die Pflicht der Frau sei, zu ertragen, dass der Mann ihr beiwohnt und wohlgefallen zu heucheln. Man muss sich vorstellen, dass das ein gar nicht so lang zurückliegender Normalzustand ist, der dort juristisch sanktioniert. Kurzum, ich möchte nur sagen, von da zu der heutigen Freiwilligkeit ist ein weiter Weg. Und dieser Weg, den finde ich unendlich positiv. So Und wenn man das einmal festgehalten hat, von da aus zeigt sich dann die Ambivalenz etwas anders. Denn von da aus können wir zwischen Abstand und Nähe mit weniger Angst umgehen. Allerdings müssten wir über Corona dann nochmal extra sprechen. Denn mit Corona kommt eine völlig neue Angst vor dem Körper des anderen Menschen ins Spiel. Und ich persönlich habe ganz große Not intellektuell damit umzugehen, dass das was wir doch gerade geschafft hatten, nämlich weniger Angst vor dem Körper des anderen Menschen haben zu müssen, plötzlich in einem neuen Licht als Infektionsgefahr zu uns zurückkommt.
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, weil ich das auch einen sehr, sehr interessanten Punkt finde, würde ich gerne noch mal ähm, darauf zurückkommen. Sie hatten gesagt, dass wir heute zusehends ähm, uns nicht mehr so stark voneinander fürchten müssen. Und mich würde interessieren, was glauben Sie, womit hängt das zusammen, dass das Zufügen körperlicher Schmerzen heute in der modernen oder postmoderne quasi moralisch geächtet und auch zurückgetrieben wird? Womit hängt das oder könnte das zusammenhängen? Das
0: Gleichheitsversprechen und das Gleichheitsempfinden sind an der Wurzel dieser neuen oder relativ neuen modernen Tatsache, dass ich als modernes, empfindungsfähiges Wesen in dem anderen auf einmal einen Gleichen sehe. Und zwar jemanden, der gleich ist vorm Recht und dem Gesetz, aber auch vor meiner Wahrnehmung und meiner Empfindung. Also, dass man sich eben nicht mehr erbarmungswürdigerweise ähm, miteinander in christlicher Absicht von oben nach unten beugt oder nicht mehr feudalerweise ähm, von oben nach unten zugreift, erinnern Sie sich an das wunderbare Protestlied von Figaro ähm, in Mozarts Oper, der dem Grafen das Recht abspricht, seine geliebte Susanna sich einfach zu greifen, weil er als Graf das Recht dazu hat. Kurzum, da ist was Neues in der Welt mit der Moderne und die Moderne sagt, wir sind gleich und wir können nicht einfach sagen, das passiert dem und dem geschieht es zu Recht, sondern wir empfinden im dem Moment, wo einem anderen Menschen Schmerz zugefügt wird, dass wir es selber sein könnten, dem das geschieht. Das ist tatsächlich relativ neu und im Gedanken der Menschenrechte und deren Geschichte zum Ausdruck gekommen. Und ich persönlich habe mich sozusagen intellektuell entschieden, diese Linie stark machen zu wollen. Man kann das auch anders deuten, weil natürlich die Geschichte der Gewalt in der Moderne weitergegangen ist. Und natürlich ist die Tatsache, dass wir heute durch die Flüchtlingslager an den Grenzen Europas sehen, dass unsere Versprechen auch zum Teil Selbsttäuschungen sind, das kann man nicht in Abrede stellen. Die Menschenrechte sind nicht eingelöst und sie stehen auch wie eine große Zivilreligion vor unseren Augen. Doch es ändert nichts daran, dass wir, wenn wir die Flüchtlingslager brennen sehen, wissen, das hat mit uns unmittelbar zu tun. Wir können nicht mehr sagen, so wie wir das vielleicht im Mittelalter und in anderen Epochen getan hätten, dass da eben eine Katastrophe geschieht. Sondern wir fühlen uns gemeint und wir fühlen uns zu Recht gemeint.
1: Das heißt, das, was wir jetzt vielleicht in, in, dem, in der modernen Gesellschaft jetzt in, in Europa beispielsweise sehen können, dass sich Menschen aufgrund der wachsenden Bewegungs- oder der gesteigerten Bewegungsfreiheit öffnen, von einer offenen Gesellschaft gesprochen wird, die toleranter wird. Glauben Sie, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir in der Moderne mehr Bewegungsfreiheit dazu gewonnen haben, also dass uns auch wirklich physisch mehr Raum zusteht? Beispielsweise, dass wir in größeren Wohnungen oder auch überhaupt in eigenen Wohnungen heutzutage in, im Westen leben können? Also ich glaube, da sind zwei Entwicklungen
0: zu beschreiben. Diese Epoche, über die wir da immer reden, wenn wir von der Moderne reden, die ist ja schon jetzt eine ganze Weile am Laufen und in deren Anfangsstadium, gibt es zwei Dinge, die gleichzeitig entstehen, also so um 1770 herum, nämlich die Entwicklung des Wohnraums und die Entwicklung der Menschenrechte. Es gibt Historikerinnen und Historiker, die stellen einen Zusammenhang her. Und zumindest lohnt es sich, das sich vor Augen zu führen. Es bedeutet natürlich etwas, wenn man in den Bürgerhäusern von Paris etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts plötzlich eigene Schlafzimmer absondert von den anderen Zimmern, dass also eine Tür zugemacht werden kann zu den ganz privaten Vollzügen. Dass man deswegen spüren kann, so würde es die Historikerin Lin Hunt sagen, dass der K Körper des anderen Menschen etwas anderes ist, als man selbst. Er rückt in etwas mehr Abstand. Und ich weiß nicht, ob Sie noch diesen Film von, mit Greta Garbo vor Augen haben, wo die Szene eines Gasthauses evoziert wird, wo da abends lauter Leute noch reingelassen werden und die müssen sich dann eben auch die Betten miteinander teilen. Das ist tatsächlich eine Normalität über ganz lange Zeit gewesen, dass Fremde zusammengestopft wurden, um in irgendeiner Weise, entweder als im Gasthof oder durch Arbeitsverhältnisse, als Tagelöhner, als Schlafgänger, mit Fremden auf engstem Raum zusammen unter gebracht werden mussten. Ich weiß wohl, an wie vielen Stellen der Welt heute das ganz unverändert so ist. Aber in den europäischen Gesellschaften, über die wir sprechen, haben wir Abstand gewonnen zueinander. Und das gilt besonders für die letzten 50, 60 Jahre. Und natürlich ist auch damit das Gefühl, in Sicherheit zu sein die Tür zumachen zu können, auf eine neue Weise entstanden. Und wer die Tür zumachen kann, das würde ich doch behaupten, der kann sich auch anders wieder anderen Menschen zuwenden, als derjenige, der in der Zwangsgemeinschaft mit ihnen ausharren muss. Und ich würde jedenfalls das als Voraussetzung erstmal festhalten wollen, dass man auf die Weise ein freiwillig nahbarer Mensch wird und nicht mehr ein erzwungenermaßen, in die Nähe gezwungener Mensch ist. Und das ist doch zunächst erstmal ein, ein guter Schritt ins Offene,
1: würde ich sagen. Das heißt, Freiwilligkeit scheint so etwas wie eine, eine ja schon eine Grundlage für Nahbarkeit zu sein. Glauben Sie, dass es auch eine Erklärung, also diese gesteigerte Freiwilligkeit durch die Öffnung der Bewegungsfreiheit, dass man konnte das jetzt in der Corona oder in den Anfang des Jahres, so April, Mai, konnte man das ganz gut beobachten, dass Plattformen wie beispielsweise nebenan.de sehr, viel, sehr viele Menschen sich dort engagiert haben, ihre sich ihrer Solidarität bekannt haben und anderen Menschen helfen wollten, sich nahbar gezeigt haben, auch verletzbar gezeigt haben. Hängt das auch da? Können Sie da einen Zusammenhang sehen? Also ich finde, ganz unmittelbar ist da der
0: Zusammenhang zu sehen, Das Couchsurfen neben an.de, ähm, auch kommerzielle Varianten, hießen doch, dass man angstlos Fremden für eine gewisse Zeit freiwillig die Tür aufmacht und nicht mehr primär denkt, der wird mich jetzt ausrauben, der wird, mich jetzt, der wird meine Wohnung zertrümmern ähm, oder Schlimmeres. Ähm, das ist natürlich ein Ausdruck für diese freiwillige Nahbarkeit. Und ich würde auch darauf setzen, dass das die gesellschaftlichen Formen sind, mit denen wir, aus unfreiwilligen Formen der Einsamkeit wieder rausfinden könnten. Also ich ähm, würde wirklich hoffen, dass Corona uns das nicht zerstört, dass wir uns in freiwillige Formen von Geselligkeit jetzt hineinbegeben, die eben nicht mehr die ganzen Eigenschaften der früheren Zwangsgemeinschaften haben. Man kann das befristen zeitlich, man kann die Spielregeln festlegen, man kann nach Wünschen sich mitorientieren, also wenn man Chöre bildet, wenn man ähm, überlegt, wer ist eigentlich hier in der Nachbarschaft, der Schach spielen möchte, wer ist ähm, hier in der Nachbarschaft, der Lust hat, ähm sich ähm, zu einem Quartett zusammenzusetzen, aber genauso auch zu kochen, ähm, wenn die Eltern feststellen, die Kinder sind aus dem Haus. Gibt es ja eigentlich auch noch andere Leute, die in dieser neuen Einsamkeit feststecken, Alleinerziehende, die Gruppen bilden. Das alles geht auf die Weise gut und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass Corona da nur eine Irritation ist, aber keine Beendigung dieser gesellschaftlichen Entwicklung.
1: Sie hatten eben auch nochmal davon gesprochen, wie wichtig es ist oder dass es wichtig zu sein scheint, sich in seinen eigenen Raum dennoch zurückziehen zu können, um überhaupt Freiwilligkeit entstehen zu lassen. Und ich glaube, ich meine, es kommt auch in ihrem Buch kommt es vor, Virginia Woolf's Essay, A Room of One's Own, in dem es nicht nur um Bewegungsfreiheit geht, sondern eben auch um die Gleichstellung der Frau, die Möglichkeit, dass auch sie publizieren kann. Und mit dem Mann gleichgestellt ist. Welche Rolle spielt für Sie die Emanzipation der Frau im Kontext der berührungslosen Gesellschaft?
0: Ja, ich glaube, Frauen und Kinder sind diejenigen, die wirklich wissen, was das heißt, wenn man eines Tages eine Tür zumachen darf. Und für den Fall, dass einen jemand verprügeln möchte oder für den Fall, dass jemand körperliche Nähe erzwingen möchte, man sagen kann, nein, ich will das nicht oder du darfst das nicht. Ich glaube, Kinder und Frauen sind, darüber gleichermaßen, ähm, sind davon gleichermaßen betroffen. Frauen haben es erkämpft und insofern sind sie noch mal als erwachsene Akteurinnen da in einer anderen Position. Frauen haben es für sich erkämpft und darauf bestanden, dass sie... Ähm, gleiche Rechte genießen, die in der bundesdeutschen Verfassung ja deswegen auch erst in der Nachkriegszeit verankert sind. Und Frauen haben diese neue Normalität von freiwilliger Nahbarkeit herbeigeführt. Für, gegen die Vergewaltigung in der Ehe haben nicht Männer gekämpft, sondern haben Frauen gekämpft. Viele Männer Und eher dagegen gekämpft. Viele Männer eher dagegen gekämpft. Und Insofern würde ich sagen, ähm, Frauen haben das große Verdienst, dass viele der Qualitäten unserer heutigen Demokratien von ihnen errungen sind, aber auch, dass sie selber in vieler Hinsicht die Profiteurinnen dieser Entwicklung sind. Es ist ja kein Zufall, dass gerade die rechtspopulistischen ähm, Wählerschaften vor allen Dingen von Enttäuschten Männern gespeist werden, darin liegt natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich ähm, will gar nicht sagen, ähm, dass man zur Ruhe kommen kann, wenn es Verlierer der Geschichte gibt. Aber ich glaube schon, dass man auch sagen kann, dass was Sie die Emanzipation der Frau genannt haben, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Berührungen etwas anderes geworden sind, nämlich gewollt, zugewandt, von Nahbarkeit bestimmt und nicht in Duldungsstarre Ertragen. Das ist ein großer Unterschied in dem Kosmos dessen, was Berührungen sind. Wenn Frauen ansagen können, was sie sich wünschen und wenn Kinder sich nicht mehr fürchten müssen, von ihren Eltern auf dem Arm genommen zu werden, dann ist damit was passiert, was historisch noch nicht alt ist. Und ich ähm, persönlich möchte immer finden, lassen Sie uns das feiern. Die Philosophin Martha Nussbaum hat dafür in ihren normativen Zielen der Menschenrechte ähm, ganz oben auf ihre Liste gesagt, was das Menschliche ist, ist freiwillig lieben zu können. Und freiwillig leben zu können ist etwas anderes, als ertragen zu müssen, dass einem die Nächsten zu nahe kommen.
1: Allerdings zeigt sich ja auch, wie fragil doch solche Errungenschaften sind mit Blick auf Polen und was dort gerade in Bezug auf den Schutz von Frauen äh, passiert, ist ja schon beunruhigend. Oder wie sehen Sie das? Gleichzeitig kann man ja auch sehen, wie, wie stark sich wiederum insbesondere Frauen dafür einsetzen, dass der Schutz der Frauen aufrechterhalten bleibt.
0: Also ich erinnere mich genau, wie ich diese ähm, in, den, in diesem Sommer drei Sachen gleichzeitig in der Zeitung gelesen habe. Das eine war, dass die Gefährdung der Istanbul-Konvention erwähnt wurde, die die Gewalt gegen Frauen ächtet und plötzlich ähm, wieder ähm, gefährdet scheint. Die zweite Nachricht, die ich gelesen habe, war wie die beiden Obamas in Michels Podcast darüber sprachen, wie schön es sei, wenn man sich an einen anderen Menschen anlehnen könne. Und die dritte Nachricht war die von dem gewachsenen Wohnraum, der neuerlich auf einen Höchststand gekommen ist. Und alles schien mir symptomatische Nachrichten über Nähe und Abstand zu sein. Ja, es ist wünschenswert, wenn wir uns an einen Menschen anlehnen können und auf diese Weise spüren, wie wohltuend Berührung ist. Und gleichzeitig merken wir, wir leben inzwischen alle mit so viel Abstand zueinander, dass es gar nicht mehr klar ist, dass da überhaupt irgendwo in der Nähe noch ein anderer Mensch ist. Damit meine ich jetzt vor allen Dingen die Entwicklung in den westeuropäischen Gesellschaften. Und drittens, merken wir, dass häusliche Gewalt wieder möglicher wird. In vielen, ja, viele, in vielen Staaten wird die Gesetzgebung gelockert gegenüber häuslicher Gewalt. Der Schutz von Frauen ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Und durch Corona kommt eine neue und unbekannte Ebene dazu, dass nämlich plötzlich sich alle Effekte von Berührung intensivieren. Wer ins Zuhause verwiesen ist, spürt plötzlich wieder, wie gewalttätig Berührung sein kann. Und wer das Haus also nicht verlassen kann, um in die öffentliche Sphäre zu gehen, um ähm, seinem Beruf nachzukommen, ich glaube, dass das tatsächlich eine Erfahrung gewesen ist, die die Corona-Zeit begleitet hat und ähm, auch den anderen Aspekt von Berührung mag Corona verstärkt haben. Jedenfalls ist es die Vermutung der Berührungsforscherinnen zu sagen, dass wer in einer wohltuenden, sicherheitgebenden Nähe zu anderen lebt, wie vielleicht die Obamas, auf einmal merkt, wie wunderbar wohltuend das ist, in der Nähe voneinander zu sein. Und während die ganze Welt verrückt spielt und gefährlicher wird, auf einmal zu merken, wie wohl es tut, sich an jemanden anlehnen zu können. Und diese Gleichzeitigkeit ist es, glaube ich, die wir vor, Auge, vor Augen haben müssen. Es ist nicht das eine oder das andere. Es ist für manche Menschen die Rettung, wenn sie allein auf, ein, in, auf einer Wohnfläche leben können und die Türen zumachen können. Und für andere bedeutet es unfreiwillige und kaum zu ertragende Einsamkeit. Und ich glaube, dass man das aushalten muss, dass eine Gesellschaft ein so vielfältiges Bild abgibt. Schlimm ist es nur, wenn Menschen unfreiwillig in Gewaltverhältnisse gleiten, vor denen der Staat sie eigentlich schützen müsste und vor denen auch gesellschaftliche Normen sie schützen müssten. Nicht nur der Staat, sondern auch gesellschaftliche Normen, die wissen. Das tut man nicht. Also man kann an einem Beispiel, das mir sehr Eindruck gemacht hat, das sehen, es gibt eine europäische Studie, die fragt danach, ob es legitim sei, in einer Beziehung auch mal übergriffig zu werden. Und heute, also Freiwilligkeit nicht zu respektieren, und heute stimmt dieser Annahme fast niemand mehr zu. Fast jeder sagt inzwischen, nein, das darf man nicht. Man darf einen Menschen nicht mehr unfreiwillig Anfassen. Und das ist ein großer Schritt ähm, im Verhältnis zu den Aussagen, die noch vor wenigen Jahrzehnten getroffen Wenn Ich sage ein anderes Beispiel: Man weiß von dem Ende der 60er Jahre noch, dass die erdrückende Mehrheit der jungen Frauen angegeben hat, sie hätten nur ihrem Freund zuliebe zum ersten Mal mit ihm geschlafen und nicht aus einem eigenen Wunsch heraus. Und das heißt, seinem Drängen nachgegeben. Und gut, also dies festzuhalten, darauf möchte ich eigentlich immer wieder von neuem nur zugehen, weil wir leben in einer Welt, in der es nicht so viele gute Nachrichten gibt. Aber das ist eine gute und das ist eine, die unser Leben so unmittelbar betrifft. Und deswegen würde ich schon sagen, da sind wir aufgerufen zu sagen, darauf achten wir. Wir wollen freiwillige, wohltuende Berührungen. Dafür treten wir an. Das ist errungen. Und wir wollen die genießen und wir wissen, wie gut die uns Menschen tun. Wir wissen, dass wir als Säugetiere auf diese wohltuenden Berührungen mit allen positiven Eigenschaften reagieren. Sie sind gut fürs Immunsystem und sie senken den Stress und sie machen uns cleverer und sie machen all das, was in den Ratgeberbüchern steht. Das können wohltuende Berührungen. Und wir sind so weit, dass wir sagen können, ja, das ist es, was wir wollen. Diese Art von freiwilliger Nahbarkeit in Wechselbeziehungen zwischen Menschen. Und das können wir auch als politisches Ziel artikulieren. Die Kehrseite ist immer mit anzugeben, wie fatal unfreiwillige Berührungen sich auf die menschliche Gesundheit ausüben, ausüben und auswirken. Und das
1: finde ich beides auszusprechen. Das wäre die Kunst. Angesichts diesen Plädoyers äh, ist es ja interessant, dass Ihr Buch äh, die berührungslose Gesellschaft heißt und damit ja auch etwas beschreibt, was Sie äh, glauben, in der Gesellschaft entdeckt zu haben. Äh, ich meine auch gelesen zu haben in Ihrem Buch, äh, unsere Gesellschaft sei unterkuschelt und ähm, Georg Simmel beispielsweise, der führt das ja darauf zurück, dass wir Menschen, insbesondere in den Großstädten wie Hamburg, in der Stadt wie wir uns gerade befinden, ähm, unter dieser städtischen Reizdichte eigentlich leiden. Also dass es dort nicht mehr so viel Raum gibt, in dem man für sich sein kann und in dem man sich abschließen sein kann, seine Individualität ausleben kann. Also grenzt man sich noch stärker ab, anonymisiert sich. Ähm, jetzt wir nennt das die geistige Individualisierung. Und jetzt frage ich mich, einerseits sind wir also vielleicht freier geworden, weil wir mehr Bewegungsfreiheit einerseits in der Gesellschaft haben und die Moderne uns mehr Raum zur Entfaltung, zur Individualisierung gegeben hat. Auf der anderen Seite scheinen wir doch irgendwo auch unfreiwillig einsam geworden zu sein. Auch gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel liest man da immer wieder Schlagzeilen von, von Menschen, gerade älteren Menschen, die einsam sind. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, was nur ältere Menschen betrifft, sondern auch gerade auch junge Menschen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Meistens sagt
0: man ja einerseits, andererseits, das ist das Langweiligste, was es gibt, weil dann hat man keine steilen Thesen, sondern man sagt eben mh, sowohl als auch. Ich finde einerseits, andererseits überhaupt nicht langweilig, sondern für mich ist es die Spannung, in der Gesellschaften lebendig sind, in dieser ähm, Balance zwischen zwei ähm, Lagen oder zwei Situationen und deswegen würde ich eben gerne immer wieder darauf insistieren, dass das, was, der, was Helmut Plessner dieses Taktgefühl genannt hat, nicht zu nah und nicht zu fern, dass sich es lohnt, unsere Kraft, in die, unsere gesellschaftliche Energie in diese Balance zu investieren, denn wir haben ja aus guten Gründen eine Aversion, dass uns Leute nicht zu nahe kommen sollen. Georg Simmel hat da ja ganz genau erfasst, dass unsere Kreativität davon abhängt, dass wir uns nicht bedroht fühlen von all dem anderen, was uns zu nahe kommt. Und gleichzeitig war er ja ein überzeugter Großstädter, weil nur in der Großstadt man überhaupt diese Freiheiten erleben kann. Und entfalten kann, also das, was man, seine, was man geistige Bewegungsbeinfreiheit äh, nennen könnte. Und insofern ähm, geht es ja gar nicht darum, zu sagen, das eine oder das andere, sondern wir reden davon, Situationen, die sich dialektisch zueinander verhalten, weil wir einander in Demokratien und in Massengesellschaften so nah sind als gleiche. Brauchen wir. Räume, um uns zu individualisieren. Und indem wir uns individualisieren, merken wir in der Abgrenzung von anderen wieder, wie different wir sind und es entstehen fruchtbare Wechselbeziehungen. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen, finde ich. Und ich würde meinerseits eben immer so gerne daran festhalten, dass wir uns Individualisieren ist so ein töricht gewordenes Wort. Wir lernen uns in Gesellschaft zu unterscheiden. Wir werden nicht mehr als Gleiche in Gemeinschaften nivelliert und schon gar nicht durch Zwang in Verpflichtungen in Gemeinschaften festgehalten, sondern wir sind durch Rechte. In Gesellschaft in der Lage, miteinander zu handeln, miteinander Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach nur uns ins Wohnzimmer zurückzuziehen. Das ist gar nicht der Gedanke, der darin steckt. Aber wir können erst dann miteinander handeln wollen, wenn wir merken, dass wir miteinander so viel stärker sind wirksamer sind, unsere Selbstwirksamkeit miteinander spüren können und das Gegenteil deswegen von dem einsamen, in seinem Zimmer sitzenden Individuum entsteht. Und nur für dieses Projekt würde ich so gerne die Menschen gewinnen. Das heißt, das Schreckgespenst heißt berührungslose Gesellschaft. Aber... Die Errungenschaft heißt doch gleichzeitig auch, dass wir Abstand wahren können und wenn man beides gleichzeitig vor Augen hat, dann finde ich, wird daraus ein Schuh für eine, ähm, ja, für eine
1: Gesellschaft freiwilliger Nahbarkeit. Was ich auch spannend finde, ist, dass Individualisierung ja eigentlich auch nur durch die Gemeinschaft möglich ist. Es braucht ja etwas, um mich von etwas abzugrenzen, um mich als etwas anders, als ein eine oder eine, ein anderer darzustellen, brauche ich die Gemeinschaft, das Kollektiv. Und so finde ich es immer sehr spannend, wenn die These in den Raum gestellt wird dass die Individualisierung mit einer Loslösung vom Kollektiven, beispielsweise von der Religion, einhergeht. Aber eigentlich braucht es ja gerade die, die werden ja geradezu konstitutiv für die Individualisierung. Absolut. Ich glaube,
0: eine Individualisierung, die sich nicht in einem beständigen Wechselspiel mit sozialen Bindungen, mentalen Bindungen ähm, entfaltet, das ist keine. Also das sind... Ähm, Hartmut Rosa würde von Resonanzbeziehungen sprechen. Erst indem ich ins Gespräch trete mit den Bindungen, die mich umgeben, mit den Werten und Wertelandschaften, die mich umgeben, erst dadurch werde ich zu einer... Person, die eine eigene Stimme entwickeln kann. Erst indem mir das, was mir entgegentritt, Sie haben das Stichwort der Religion gesagt, vieles andere ließe sich nennen, die Kunst genauso wie ähm, die, die Natur, erst die Architektur, vieles mehr. Erst indem ich in eine Wechselbeziehung, in ein Gespräch trete, erst indem mir zum Beispiel die Architektur Hamburgs etwas zu sagen beginnt, kann ich mich dazu selber äußern. Das heißt, das ist das Gegenteil von einem Leben in verstummter Frustration. Die,
1: die Schulter zuckend sagt, sagt, es sagt mir leider alles nichts. Und vor allem zeigt es auch sehr schön, wenn Sie das so beschreiben, dass es nicht nur in Abgrenzung zu etwas ist, sei es in Abgrenzung zur Religion, in Abgrenzung zur Natur und so weiter, sondern auch vor allem in Beziehung, in Resonanz mit diesen mhm. bestimmten Prozessen, Artefakten, Kollektiven, wie auch immer, sondern genau, ich muss erst in Beziehung zu etwas treten, um mich davon gegebenenfalls vielleicht abzugrenzen, aber genau. dennoch bin ich mit diesem etwas in Beziehung und nicht beziehungslos. So würde ich das auch verstehen und da
0: ähm, vielleicht ist das, was Sie sagen, sogar eine der wichtigsten Voraussetzungen gewesen, warum ich überhaupt über Berührbarkeit nachdenken wollte, denn man kann ja überhaupt erst in Beziehung treten mit einem Wert, einem Menschen, einer Situation, einer Erfahrung, wenn man selber berührbar ist, also wenn man sich ansprechen lassen kann und berühren lassen kann durch das, was geschieht. Wenn man selber permanent diese Haltung der Aversion oder der Entfremdung ausstrahlt. Dieses Beständige rühr mich nicht an, dieses Beständige komm mir nicht zu nahe dann wird sich das nicht entfalten können. Und gleichzeitig, vielleicht ist das trivial, das zu sagen, aber ich möchte es einfach lieber noch mal sagen, natürlich ist Berührbarkeit nur dann möglich, wenn man weiß, dass die Grenzen gewahrt werden. Diese Situation der permanenten Angst vor Überwältigung, das ist das Gegenteil von Berührbarkeit. Und ich findet es deswegen so reizvoll, aber auch so herausfordernd, weil man daran eben sieht, dass es ein gesellschaftliches Großprojekt ist, um das es geht. Es geht nicht darum, so wohltuend, wie das ist bei einer wunderbaren Masseuse, Masseurin, sagt man, glaube ich, eine angenehme Schultermassage zu bekommen und zu spüren, wie wohltuend Berührung den Energieaustausch zwischen zwei Menschen in Gang setzen kann. Das ist wirklich nur die eine Seite der Sache. Das ist eingebettet in einen gesellschaftlichen Großzusammenhang von Menschen, die miteinander kooperieren wollen und miteinander als verschiedene füreinander berührbar sind. Und dadurch einander auch entlasten können. Denn das ist, glaube ich, wirklich das, was man aus der Berührungsforschung ganz klar lernen kann. Es ist für uns Menschen unserer Natur nach entlastend, wenn wir wissen, dass es andere gibt. Erst dann fühlen wir uns sicher. Und erst dann haben wir das Gefühl, dass wir als Menschen nicht allein sind. Soweit sind wir halt auch Säugetiere geblieben.
1: Und das darf Corona nicht kaputt machen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was wir denn überhaupt vielleicht auch dafür tun können, um wieder mehr miteinander in Beziehung zu treten innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb einer Gesellschaft, würde ich gerne nochmal auf den Punkt der unfreiwilligen Einsamkeit zurückkommen. Mhm. Und zwar gibt es äh, jetzt auch Entwicklungen, Innovationen, ähm, beziehungsweise es gibt mhm. Gedanken, wo darüber gesprochen wird, ähm, beispielsweise in, ähm, in Pflegeheimen, sogenannte ähm, Robbenbabys, die ähm, Roboter sind, einzusetzen, um gerade dementen Personen ähm, noch Berührung äh, geben zu können, weil es eben an Pflegepersonal mangelt oder es gibt sogenannte ähm, Gewichtsdecken, die einem das Gefühl vermitteln, umarmt zu werden. Was halten Sie von solchen Innovationen oder auch Überlegungen? Naja, ja, da sind wir irgendwie im Bereich traurige Nachrichten
0: angekommen und ähm wenn man sich mit Pflegenden unterhält, dann erzählen die einem, wie hilfreich so ein Roboter sein kann. Weil nämlich man überhaupt erst dadurch, dass sich ein Roboter im Raum befindet, der viele der alten Menschen beschäftigt, man sich als pflegender Mensch einem anderen wirklich zuwenden kann. Das heißt, dieser Roboter entlastet wirklich die Pflegenden davon, dass sie mit einer unmöglichen Personaldecke in einer völligen Überforderung eigentlich nicht mehr wissen, um wen sie sich zuerst kümmern sollen. Das heißt, faktisch, Stand heute, haben diese Roboter wirklich eine sinnvolle Funktion, weil sie ermöglichen, dass sich die Pflegenden Einzelnen zuwenden, während der Roboter mit den anderen spielt. Mein Votum heißt natürlich trotzdem, dass wir auf eine ganz neue Pflegekultur zugehen müssen, in der die Überforderung und das ausgebeutet sein, das ausgelaugt sein, nachlassen und stattdessen auch da eine Freiwilligkeit, eine angemessene Honorierung, eine zahlenmäßig angemessene Ausstattung der Häuser, sodass man sich auch nicht mehr fürchten muss, diesen Beruf zu ergreifen, weil man weiß, man geht da nicht überfordert raus, sondern man ist so aufgestellt, dass man sich mit anderen die Arbeit teilt. Das wäre der Weg und nicht der Roboter, denn ich glaube schon, man darf in Ruhe festhalten, nichts ersetzt den Hautkontakt und die physische Nähe eines anderen Menschen. Nach allem, was ich aus der Forschung kenne, sind es nur vorübergehende Substitute. Aber
1: angstmindernd, stressmindernd ist nur der andere Mensch, der einem Wohl tut. Das heißt, da sind wir vielleicht auch wieder nicht bei dem Entweder-Oder, sondern bei dem Sowohl-als-Auch angekommen, was sie vorhin, äh, wofür sie vorhin plädiert haben und in dem Kontext der, ich nenne das jetzt mal grob gesprochen, Digitalisierungsdebatte könnte das auch ganz interessant sein, weil auch dort häufig, ja eigentlich fast schon auf Digital Devices wie Smartphones geschimpft wird, dass sie angeblich uns auseinanderbringen als Menschen und ähm, uns entzweien, weil wir nicht mehr miteinander in Kontakt treten und nur noch auf unsere Smartphones schauen. Was ja durchaus auch, wenn man das auf den Straßen beobachtet, nicht falsch und nicht verkehrt ist. Auf der anderen Seite konnte man jetzt beispielsweise gerade in in der Zeit, wo viele Menschen zu Hause geblieben sind während der Corona-Pandemie, sehen, dass gerade die Technik es uns erlaubt hat, in einer in anderen Form wieder zusammenzukommen. Wie sehen Sie diese, diese Gleichzeitigkeit? Also
0: ich finde, das die Corona-Zeit einem noch einmal beigebracht hat, dass die Digitalisierung uns in vieler Hinsicht den Kragen gerettet hat. Denn weder die Schule, noch auch so etwas wie Seelsorge, noch so etwas wie Hilfesuche sind ja überhaupt denkbar gewesen, wären denkbar gewesen, wären wir ohne diese digitale Welt einfach nur in unseren Räumen eingesperrt gewesen, ganz zu schweigen von der Unternehmenskultur, die auf die Weise ja nicht wirklich zerstört worden ist, sondern vielleicht sogar in mancher Hinsicht weitergebracht worden ist. Also man möchte sich Corona ohne Digitalisierung wirklich nicht vorstellen. Corona 20 Jahre vorher hätte, aus vielen Gründen übrigens, also das ja Vergleich hinkt total, denn vor 20 Jahren hätte man diesen Virus nicht identifizieren können und auf diese Weise wären auch die ähm, Folgerungen natürlich ganz andere gewesen. Also vielleicht sollte ich diesen Vergleich lieber als hinkend kennzeichnen. Trotzdem, dass wir in der digitalen Welt mit dieser Pandemie umgehen müssen, hat in dieser Hinsicht auch die Chancen der Bewältigung der Pandemie in sich ähm, eingeschlossen. Und aber möglicherweise, wenn wir schon bei der Pandemie sind, sollte man auch sagen, dass wir natürlich, weil wir in einer digitalen Welt leben, dieses Virus als ein gleichzeitiges weltweites Geschehen auf dem Screen gehabt haben und gewusst haben, dass es 6 Milliarden betrifft und deswegen auch den Impfstoff für 6 Milliarden werden bereitstellen müssen. Ohne die digitale Gleichzeitigkeit aller im Gesundheitsfokus Pandemie ständen wir auch nicht vor dieser schier unlösbaren Situation. Also auch hier wieder, kommen wir nicht raus, indem wir uns nur einen Teil, den angenehmen nehmen, Teil des Bildes rausziehen, sondern ähm, wir müssen das Bild vervollständigen. Aber dem kann man ja auch entnehmen, dass ich wirklich gar nicht zu den Digitalisierungs- ähm, Pessimistin gehöre, also wenn man das als Mutter erlebt hat, was es bedeutet, als berufstätige Mutter den eigenen Kindern jederzeit nah sein zu können, dadurch, dass die ähm, digitalen Mittel das erlauben, dann wird man nie wieder auf eine Technik ähm, schimpfen, die einem ähm, vermeintlich nur in Substitute von Oberflächenwischwelten befördert. Mir liegt aber daran festzuhalten, dass nichts soweit wir das wissen können heute, die menschliche Nähe und Kooperation ersetzen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind daran die Augen, die Stimme, die physische Gleichzeitigkeit in einem Raum mit den sozialen Energien, die dann fließen, genauso angesprochen wie, die, wie der tatsächliche Hautkontakt und ähm, die Angstlosigkeit des, ähm, der physischen
1: Nähe. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, das echte analoge physische Leben aus Fleisch und Blut wird von der Angst vor Versehrtheit regiert, nicht aber die digitale. Den Punkt fand ich nochmal sehr spannend. Glauben Sie, durch den alltäglichen Gebrauch von, von Smartphones und Co., dass die ja auch einen Raum zur Inszenierung zum Teil bieten, wie beispielsweise die sozialen Netzwerke wie Instagram, Facebook und Co., dass sich dadurch auch unser Verhältnis zum Körper verändert hat. Ähm, weil ein anderes Zitat aus ihrem Buch, was ich auch sehr interessant und toll fand, war, lebendig zu sein, das heißt voller Keime. Mhm. Ähm, also das heißt, diese, da auch wieder diese Diskrepanz zwischen einerseits ist das reale Leben nicht unverletzbar, sondern irgendwie sehr verletzbar und gleichzeitig eben, wie sie schreiben, voller Keime. Und das Digitale ist aber ganz, ganz glatt.
0: Mhm. Also, jetzt möchte ich versuchen, einen Satz zu bilden, in dem ähm, nicht von einerseits, andererseits oder sowohl als auch die Rede ist, sondern stattdessen versuchen, diese Dialektik noch einmal zu beschreiben. Jeder, der schon mal ein Kind mit Windpocken in seiner Nähe hatte oder aber ähm, einen hustenden Gefährten, weiß, was das heißt, dass ein menschlicher Körper immer auch ein lebendiges Keimgeschehen bedeutet. Diese Körperflüssigkeiten, die man aufzählen kann, wenn man mit anderen zusammenlebt, sind vielfältig und im zwischenmenschlichen Geschehen existieren sie einfach permanent. Es gibt keinen Körper, der nicht irgendwo tropft. Und dieses Tropfen ist ins Digitale nicht zu übersetzen. Und die digitale Sphäre entbindet uns von diesen tropfenden Körpern. Sie täuscht uns aber auch darüber hinweg, dass Körper unweigerlich tropfen. Vielleicht gibt es eine Lebensphase, die man auf Instagram verbringt und da eben nur mit perfekten Existenzen zu tun hat. Aber es gibt keinen Kindergarten und kein Krankenhaus und keinen Sportverein, in dem nicht, die Welt voller tröpfender Körper ist. Und deswegen würde ich wiederum finden, wie gut, wenn man sich Abstand zu diesen tropfenden Körpern immer wieder verschaffen kann durch die digitale Welt. Wie gut, wenn man sich Abstand zu Keimen und Ansteckungsgefahr immer wieder organisieren kann. Das ist ein fantastischer Luxus. Schrecklich aber wäre es, wenn man in dieser Sphäre eingesperrt wäre, weil sie einen darüber hinwegtäuschte, dass man ein Säugetier ist. Und dieses Säugetier bleibt, und zwar zum Glück bleibt. Wegen der Lust, die damit einhergeht, ein Säugetier zu sein. Wegen des Genusses, der damit einhergeht. Weil der Geschmackssinn und die Augen, der Tastsinn und der sexuelle Begehren alle diese Lusträume öffnen können. Und ich finde einfach unverändert nur, wenn man in einer der Sphären eingesperrt bleibt und keine fließenden Übergänge zwischen den Sphären mehr kennt, dann wird es eng. Aber sobald man die Übergängigkeit dieser Sphären ähm, gewährleistet, ähm, können sie einander
1: aufs Beste ergänzen. Das heißt, sie sehen die Zukunft nicht in virtuellen Sexbegegnungen und äh, eigentlich nur noch Online-Freundschaften und Homeoffice von, von zu Hause aus. Das
0: wird bestimmt einen großen Teil der, der menschlichen Realität ausmachen. Und ganz garantiert sind es auch Erfahrungen, geschützt zu sein vor den leibseelischen, tropfenden Körpern gleichzeitig. Aber wenn ich nicht jemand, der sich die menschliche Natur ähm, als weggezaubert wünscht, sondern ich empfinde in der menschlichen Natur eine kulturelle, einen kulturellen Reichtum, den ähm, ich bevorzuge gegenüber den ähm, Rückzugs- oder Ersatzräumen. Das muss man ausfechten mit denen, die andere Auffassungen vertreten. Bis auf weiteres aber glaube ich, dass wir weder zu einer ökologisch zu verantwortenden Nutzung des Bodens, also der Nahrung, finden können, wenn wir uns nicht als leibseelische Säugetiere verstehen. Noch kann ich mir vorstellen, dass wir die Luft, die wir atmen, denn wir atmen ja, ähm, verantwortung ähm, verantwortbar ähm, reinhalten können. Noch glaube ich, dass das Wasser, das wir trinken, denn dazu gibt es keinen Ersatz, anders, ähm, qualitätvoll zur Verfügung stehen kann, wenn wir uns nicht als Säugetiere verstehen. Und ähm, da es, soweit ich sehen kann, niemanden gibt, der mir erklären kann, wie ein Mensch leben soll, der nicht atmet, der nicht trinkt und der nicht isst, der nicht schläft. Sex kann man sich wegdenken, klar. Wenn man darauf verzichtet, sich eine Zukunft des Menschen vorzustellen, kann man das sowieso und wir kennen viele asketische Kulturen, in denen der Verzicht auf Sex zur Kultur geworden ist. Ich persönlich glaube, dass dem Menschen dadurch das verloren geht, was eigentlich die Begegnung zwischen Menschen bedeutet, nämlich sich einander auszusetzen, sich einander hinzugeben, das Kontrollbegehren loszulassen, das unsere Kultur dominiert, sich berührbar und offen zu zeigen, aber auch darüber kann man streiten. Worüber man nicht streiten kann, ist, dass es ohne Wasser, Luft und Nahrung nicht geht. Und darauf sind mir alle Verfechter eines virtu einer virtuellen menschlichen ähm, Natur Antworten schuldig geblieben bisher.
1: Ich möchte als letzten Punkt gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie auch schon häufiger berührt haben, kann man sagen, nämlich das der Resonanz. Denn wir können uns ja nicht nur physisch, körperlich berühren, sondern auch seelisch berührt werden und berühren. Und ähm, in Ihrem Buch gehen Sie auch darauf ein, dass die Beschleunigung der Gesellschaft unter, ja, mit ihrem Imperativ der Effizienz, der Produktivität eigentlich auch der Berührung gewissermaßen im Wege steht, ähm, wieso glauben Sie, ist das so? Also ist das, ich, ich erinnere mich, Rosa beschreibt das in seinem Buch auch sehr schön, ähm, dass wir so ein bisschen wie so eine durch, durch, so eine Röhre hindurchrutschen und eigentlich nichts mehr wirklich mit uns in Berührung kommt. Also wir flutschen da so durchs Leben durch.
0: Ja, das ist ein ganz tolles Bild ähm, für das, worum es da wohl Geht. Eigentlich möchte ich dem gar nichts hinzufügen. Also wir sind in ganz vieler Hinsicht passförmig gemacht worden. Und ähm, in ganz vieler Hinsicht sind wir diese äh, Leute mit perfekten Oberflächen, die überall durchpassen. Für alles einsetzbar. Keine Widerborstigkeiten zeigen. Ähm, und in irgendeiner Weise haben wir das hingekriegt, die Leute so passförmig als flexible Menschen in die Erfordernisse des Arbeitsmarktes einzuspeisen, dass sie im Zweifelsfalle durchflutschen. Ähm ich glaube aber nicht, dass diese Oberflächenstruktur des Menschen irgendetwas zu tun hat mit der Fragilität, die wir als verletzungsoffene Menschen nun mal von Natur aus mit uns bringen. Die Tatsache, dass wir nicht durch Fell geschützt sind, dass wir aufrecht gehen, dass wir auf die Weise an unseren lebenswichtigen Organen verletzbar sind. Die sollte man sich nicht nur in Kriegssituationen vor Augen führen, sondern die zeichnet uns immer aus. Ich habe bis zum heutigen Tage noch nicht erkennen können, wie man diesen verletzungsoffenen Menschen durch die Röhre flutschen lässt, ohne dass er dabei dauerhaft Schaden nimmt. Weil genau diese Eigenschaft seine Natur mit ausmacht. Und darüber kann man sich nur eine gewisse Zeit seines Lebens hinwegtäuschen. Mir wäre es lieber, dass man sich gar nicht richtig ähm, mit dem drüber hinwegtäuschen aufhält, sondern stattdessen das wiederum als Disposition versteht, aus der wir reicher werden. Und da ähm, treffen sich meine Gedanken mit der Resonanztheorie, die ja ähm, den gleichen Fokus, den gleichen Fluchtpunkt hat, nämlich zu spüren, wie wir als offene, berührbare, resonanzoffene Wesen die Welt nicht einfach nur aggressiv auf uns zukommen spüren, sondern merken, wir können sie gestalten, wir können auf sie antworten, wir können auf sie eingehen, wir können in ihr wirksam sein und wir können das spüren, dass wir das waren. Und auf diese Weise unser Selbst in einem umfassenderen Sinne als lebendig erfahren. Und das, würde ich doch finden, ist ein schöneres Bild als das
1: Flutschen durch eine Röhre. Ähm, Hartmut Rosa zufolge ist Resonanz ja auch nicht denkbar ohne die Begegnung mit dem Fremden. Ähm, ihr Kern ist die Erfahrung von Differenz und Resonanz bedeutet demnach die Berührung durch das unverfügbare Andere. Und Sie hatten vorhin so schön gesagt, ähm, dass offen für, für Resonanz auch nur der verletzbare Mensch ist, aber gleichzeitig sind wir nur verletzlich, verletzbar, wenn wir keine Angst haben, ähm, dass uns Schaden genommen wird. Was glauben Sie, um vielleicht eine abschließende Frage zu stellen, die einen ein bisschen, ja, ein vielleicht einen kleinen, nicht handlungsimperativ, aber ein wenig zum Weiterdenken anregt, was braucht es Ihrer Meinung nach, damit wir in einer Gesellschaft wieder mehr miteinander in Resonanz, in Berührung treten?
0: Also das ist in Corona-Zeiten wirklich eine Frage, die ich selber noch für offen halte. Aber man kann ja trotzdem sagen wenn wir den anderen Menschen, den fremden Menschen, nicht mehr harmlos zu unseresgleichen machen wollen oder aber, Gegenteil, rausschmeißen wollen als fremdgefährlich potenzielle Ansteckungsgefahr, sondern wenn wir den anderen fremden Menschen zunächst erstmal als eine Frage an uns, für die wir offen sein wollen, Begreifen. Das geht in meinen Augen auch unter Corona-Bedingungen sehr wohl. Das schließt eine gewisse Irritation mit ein. Das sind auch in Fragestellungen unseres Sicherheitsgefühls. Ich glaube, bloß wenn man die Situation unserer Gesellschaft als Ganze in den Blick nimmt, fühlen wir uns letztlich sicherer wenn wir den anderen, den fremden Menschen als einen verstehen, der uns auch freiwillig nah sein möchte, so wie wir uns freiwillig für den anderen interessieren können. Ich glaube, wir fühlen uns, Es oh, ist keine, kein Glaubenssatz, sondern die Forschung ist an dieser Stelle ganz eindeutig, dass wir uns erst dann sicher fühlen können, wenn wir nicht mehr primär im anderen das Ansteckungsrisiko und die Bedrohung sehen, sondern wenn wir, im anderen die Bereicherung der Geselligkeit und des gesellschaftlichen Lebens, für die wir uns öffnen können, sehen können. Die Wette läuft. Ich glaube, sie ist wirklich offen gegenwärtig. Und jeder kann das am eigenen Leibe spüren. Man weicht Fremden auf der Straße aus, weil sie potenziell ansteckend sind. Das darf man überhaupt nicht bestreiten. Ich selber fände, wenn wir so etwas wie eine Regel der Maskenpflicht ernst nehmen und uns einfach dadurch in einen neuen Normalzustand vorübergehend bewegen. Wir tragen eben einfach Masken. Dadurch wären wir möglicherweise wieder viel freier, den anderen offen zu begegnen. Denn man muss sich ja jetzt gegenwärtig Auswege ausdenken. Für mich wäre es am ehesten dieser dann müssten wir einander nicht mehr ausweichen. Dann könnten wir uns wieder darauf freuen, an einem Tisch zusammenzusitzen mit etwas Abstand. Und ich glaube, dazu gibt es keine Alternative. Wir müssen uns darauf freuen, die Köpfe zusammenzustecken.
1: Vielen Dank, Elisabeth von Tannen, für das Gespräch. Danke sehr. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus der Episode für euch mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit Freunden, Kollegen oder Verwandten. Und natürlich würde ich mich besonders freuen, wenn ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Das geht auch schon ab einem Euro, den ihr zum Beispiel an paypal.me sinneswandelpodcast schicken könnt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald.